0: die größte Messe für Gesellschaftsspiele ihre Tore geöffnet hat, aber nur einer der zwei vom Dorpcast da war, reicht es uns dann für eine Episode? Es kommt uns auf den Versuch an, heute in Episode 16 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 16. Episode des Dorpcast. Wie immer willkommen geheißen seid ihr von mir, Thomas Michalski, und von dir...
1: Michael Skorpio Mingers.
0: Und wir haben uns heute so eine Art etwas breiteres Thema abgesteckt. Wir wollen über zwei Conventions sprechen, nämlich zum einen die RingCon und zum anderen natürlich...
1: Die Spielmesse 2013.
0: Genau. Das wird beides ein bisschen... Spannend dadurch, dass ich es zu beiden Veranstaltungen nicht geschafft habe, aber wir sind guter Dinge, dass wir es trotzdem schaffen, irgendwie interessant zu dem Thema zu
1: reden. Fehlendes Wissen hat uns ja noch nie von irgendwas abgehalten, deswegen probieren wir das einfach mal. Genau. Aber bevor Da heute auch Halloween ist, hoffe ich einfach mal, dass wir hier die ganze Sendung durchkommen, ohne dass es hier wild an der Tür klingelt und kleine Kinder Süßigkeiten haben wollen, die ich eh nicht habe.
0: Wenn die klingeln, dann sagst du denen, dass das jetzt nicht geht, weil wenn die Leute den Podcast hören, ist Halloween ja schon vorbei und das zerstört dann die ganze Suspension of Disbelief und so.
1: Total logisch.
0: Genau. Aber bevor wir weiter völlig logisch über Conventions reden, auf denen ich nicht war... Reden wir über Medien, wie wir das immer so tun. Hast du irgendwas Interessantes zu bieten?
1: Letzte Woche ist für, sind für Android-Geräte D&D Arena erschienen. Das ist ein ja, Telefon- und Tablet-Spiel. Das gäbe es schon ein bisschen länger für die Apple-Geräte, aber jetzt kommen wenigstens auch die Leute, von, die die Google-Software benutzen in den Genuss in Anführungszeichen dieses Spiels. Okay, das, das sagt bereits vielleicht schon, was ich von dem Spiel halte, denn es ist in keiner Ebene D&D. Du hast halt eine... Das ist Billard. Okay. Das ist ein Kampf-Billardspiel. Jetzt bin ich verwirrt. Völlig zu Recht. Also, dein, diese Arena, die du hast, ist halt so ein Raum und da gibt es abtitschende Wände und deine Figur musst du halt so wie, ähnlich wie bei Angry Birds, dann entlang ziehen und dann loslassen, dann pähst die in die Richtung los und dann stößt die sich halt von einem Gegner ab und wenn die mit dem Gegner kollidiert, dann kriegt der Gegner Schaden. Wenn du den Gegner gegen eine Wand drückst, dann wird er auch zurückgeschleudert, kommt vielleicht zu dir zurück und dann kannst du ihn nochmal schlagen. Genauso wie du Verbündete dann in den Gegner reinschieben kannst, die dann auch nochmal auf den draufschlagen. Also, es hat gewisse taktische Anzeige, aber es ist an sich ein Flitsch-Spiel. Dann kann man dann, wenn man dann Arenen geschafft hat, bekommt man dann Kisten, in denen Kräfte stecken. Diese Kräfte erhöhen deinen Schaden. Diese Kräfte kann man dann sammeln und kombinieren, damit die mehr Schaden machen. Es ist völlig wirr. Aber es ist eine offizielle D&D-Lizenz. Es ist ja. die offizielle D&D-Lizenz. Und unter D&D Arena hätte ich mir was ganz anderes vorgestellt. Gerade wenn man bedenkt, dass D&D 3 wie auch D&D 4 ja sehr taktische Spiele sind, wäre das total toll gewesen, eben diese taktischen Kämpfe des Rollenspiels ausspielen zu können auf einem Android-Device. Aber nö, lieber ein flitsch Also ich weiß nicht, für welche Zielgruppe das jetzt genau ist. Also es ist kostenlos, man kann es sich mal anschauen. Ich würde aber nur bedingt dazu raten. Alles klar. Nur bedingt dazu raten. Da kann ich aufgreifen mit einem Buch, das ich
0: gelesen habe und bei dem ich selber so ein bisschen überrascht bin, dass ich das jetzt sage. Ich habe gelesen Die Differenzmaschine von William Gibson und Bruce Sterling. Das ist ja nun einer der Klassiker des Steampunk-Genres, über das wir letztes Mal ja noch breit gesprochen haben. Das Buch ist so von 1990, 1991 rum. Und es hat mich, wie gesagt, zu meiner eigenen Überraschung eigentlich auf allen Ebenen eher enttäuscht. Die Sprache, die, die ganze Erzählweise, die ich an Gibson-Texten so schätze, fehlt mir in dem Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Übersetzung geschuldet ist oder daran, dass es halt einfach so ein so anderes Setting ist, aber das, das fehlt halt einfach komplett und ist normalerweise etwas, was mich sehr zentral an gipsenschen Texten reizt. Das Buch leidet meines Erachtens auch ein bisschen darunter, dass es der Urvater eines Genres ist, das sich seitdem halt sozusagen entwickeln konnte und Vieles hatten sehr starken Eindruck von. Das hat man schon mal gesehen, was natürlich völlig unfair ist, weil vieles darin eigentlich so zum ersten Mal in dieser Form so ausgestaltet wurde. Aber das hilft einem als heutiger Leser halt auch nicht unbedingt weiter. Und zu guter Letzt ist es halt ein, eine total zerrüttelte Erzählung, deren einzelnen Handlungselemente teilweise nur von MacGuffins zusammengehalten werden, die sich bis zum Ende halt auch nicht weiter entfalten. Die aber auch gleichzeitig irgendwie jetzt nicht den, den Reiz entwickeln, den, was weiß ich, so eine MacGuffin-basierte Episodengeschichte wie Pulp Fiction als Film, die hat, das fehlt mir in dem Buch halt auch komplett. Also alles in allem, die Differenzmaschine ist ein Klassiker des Genres, den man vielleicht darum auch mal gelesen haben sollte, aber so an
1: sich gefallen hat es mir eigentlich nicht. Das habe ich von vielen schon gehört. Ist denn der Steampunk, der da beschrieben wird, so wie der Steampunk heute sich präsentiert in der Labszene oder auch in vielen Videospielen und Romanen? Oder ist das noch irgendwie anders?
0: Das ist noch irgendwie anders, wobei ich das auch nicht in allen Punkten benennen kann. Aber was weiß ich zum Beispiel, dass das ganze luftfahrt zeppelin element das ja in vielen modernen Steampunk-Inkarnationen extrem wichtig ist, ist hier eine Randnotiz. Es wird halt mal erwähnt, dass ein Zeppelin über den Himmel hinwegzieht. Das Buch macht sich sehr viel Spaß daraus und das macht es an sich handwerklich gesehen auch gut, sehr eng noch an historischen Fakten zu sein. Also, dass du häufig halt einfach merkst, wie historische Elemente durch eine andere Linse betrachtet werden. Aber so diese, ja, diese diese überbordende Dynamik und, und diese dieses äh, freche, freie Design, das Steampunk für mich irgendwie mit auszeichnet, fehlt dem Buch halt noch sehr. Okay, ja, es ist, es ist schwierig zu beschreiben. Ich finde, es ist ein sehr eigenartiges Buch. Die Texte machen auch häufig gar keinen großen Versuch, einem klar zu machen, worum es eigentlich gerade genau gegangen ist. Aber anders halt, anders halt als zum Beispiel bei, was weiß ich, Spook Country von Gibson, wo ich das unglaublich gelungen finde, dass man bis zum Ende nicht versteht, worum es geht, weil es einem dieses Gefühl vermittelt, dass die Sache einfach zu groß ist, hatte ich dieses Gefühl hier nicht, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich nicht verstehe, was das Buch von mir will. Hm das ähm, ja, mag an mir liegen, aber wie gesagt, mir hat es tatsächlich nicht so gut gefallen. Ja, das habe ich
1: aber schon in einigen Rezensionen oder auch in äh, Kommentaren von anderen Leuten, die den gelesen haben, so gehört. Also es scheint tatsächlich irgendwie, zumindest in der Wahrnehmung vieler Leute, nicht der große Wurf gewesen zu sein.
0: Oder der absolut große Wurf. Ich habe keine, keine mittelprächtigen Rezensionen dazu gefunden. Also entweder sind die Leute, wie du schon sagst, wie ich halt auch, eher geprellt. Oder aber sie finden es total genial. Aber ich kenne halt keinen,
1: der sagt, kann man gut
0: lesen. ja.
1: Okay, ich habe da noch was auf der Spielmesse mitgenommen, was ein etwas obskureres Produkt ist. Es ist nämlich ein Labyrinth-Lord-Abenteuer, das generisch deutsch ist und womit Moritz Melem nichts zu tun hat.
0: Die, die Existenz eines solchen
1: Produktes erscheint verwirrend, das stimmt. Das ist es. Wenn du das Produkt in die Hand nimmst, wird es nicht weniger verwirrend. Das Ding ist nämlich auf 100 Stück limitiert. Mhm. Es, ist, es ist eigentlich ein Softcover mit Klammerheftung, könnte man sagen, mit 24 Seiten. Nur fehlt die Klammer. Das heißt, du hast einen Pappum du hast den Pappumschlag... Und da drin hast du vier einzelne DIN 4 karten und ein Heftchen mit 24 Seiten, das lose drin liegt.
0: Okay, aber das, das Heftchen ist geheftet, ja?
1: Das ist geheftet tatsächlich, ja. Und auf, der, auf dem Nachsatz, also auf der letzten Seite von des, des Innenteils, des, des Umschlags, ist dann auch eine Widmung, äh, beziehungsweise die Unterschrift des Autors und die von Hand durchnummerierte Zahl. Ich habe 17 von 100 erlangt. Hm. Ja. Wenn man direkt das, das Cover in die Hand nimmt, also diesen Umschlag, merkt man, ich habe zumindest den Eindruck, dass ab ist für A5 gelayoutet worden und dann später auf A4 hochgezogen. Alles, aber auch wirklich alles, was grafisch in diesem Heftchen, in diesem Abenteuer drin ist, ist pixelig. Alles. Wenn ich ein pixeliges Cover in die Hand nehme, dann denke ich mir erstmal, huh. Also das Cover-Artwork passt zum Stil von Labyrinth Lord. Da sind Skelette drauf mit Fingernägeln, was ich total irritierend finde, die eine Abenteuergruppe in einer sehr komischen Konstellation irgendwie bekämpfen. Hm. Das Abenteuer heißt die Gruft des Hammer, falls ich noch nicht erwähnt haben sollte.
0: Mir nee, fehlte bisher noch. Ist gut, dass die Gruft erwähnt, des ja.
1: Hammer von Torsten Grässer. Also wie gesagt, es gibt nur 100 davon. Und gut, dann habe ich dieses 24-seitige Heftchen angeschaut. Es hat ein Layout, das ist der Hammer. Also mal einspaltig, mal zweispaltig. Huh. Kinder ohne Ende. Also es, es, es hat so einen richtigen Oldschool-Charme, auch von der ganzen Aufmachung her. Es sieht halt tatsächlich aus, als hätte man es mit einer einfachen Version von Word gelayoutet. Ich meine, die, die Seitenzahlen sind immer rechts unten, nicht außen auf den Seiten. Okay, das ist hart. Ja, Das, ja. Ist, das ist schön. Also es ist, ich weiß nicht, ich, das Abenteuer ist auch eher so durchschnittlich. Es gibt halt so ein böses Bruderpärchen, was in dem Dungeon hockt und das hat Goblins dazu verzaubert und aufgestachelt, Handelskarawanen zu überfallen und das ist dann der Aufhänger für die Spielercharaktere da vorbeizulaufen und sich dann das mal anzuschauen und eigentlich wollen diese Brüder nur unten eine Gruft, die magischen Gegenstände von so einem alten Helden, der da begraben ist deswegen haben, wollten die auch die Goblins benutzen und die Helden können jetzt sowohl die Brüder umbringen wie auch die Goblins wie auch die Leute die halt diese Gruft bewachen und das eigentliche Abenteuer ist nicht so lang es gibt dann noch eine Zufallsbegegnung die nochmal weitere ich sag mal jetzt im Videospiel Jojo, Quests auslösen können es gibt Verbündete es gibt den üblichen Regelunsinn der Labyrinth Lord halt kennzeichnet es gibt völlig inoffizielle Hausregeln ein tolles Kapitel mit für besseres Überleben der Charaktere und kritische Treffer und Patzer mit jeweils einer der vier Seite mit Beschreibungen dafür und am okay. Ende noch eine Doppelseite mit Spielberichten. Der Autor geht auch intensiv darauf ein, dass eigentlich in den drei Testrunden, die er hatte, die Überlebens-, also die Sterbequote der Charaktere zwischen 30 bis 50 Prozent lag. Ja, ich habe schon Leute getroffen, die sagten mir, das muss so sein bei Labyrinth Lord. Ja, also ich weiß nicht. Also ist ja nie so, als ob man bei Labyrinth Lord von der Mechanik des Spiels her groß eine Chance hätte, nicht zu sterben. Es ist ja weitestgehend zufällig, außer man leiert dem Spielleiter irgendwelche besonderen Boni aus den Rippen, weil man tolle Ideen hat. Der muss dann zustimmen. Mit den ganzen Mängeln, die ich jetzt beschrieben habe und dem eigentlich simplen Aufbau, es sind sehr viele Illustrationen drin, wirklich, also die sind vielleicht nicht gut aufgeteilt und vielleicht nicht qualitativ so hochwertig, aber dieses ganze Ding hat einfach so einen tollen Charme, diesen Oldschool Charme, es wirkt trashig, es wirkt wirklich so handgemacht, ich finde es nicht schlecht. Also ich kann dir nicht mal, also objektiv betrachtet, mit allem, was ich sonst für die 10 Euro hätte bekommen können, würde ich vermutlich sagen: so, hm, das ist aber schon komisch. Aber das hier sieht richtig in einem Fanzine aus. Es hat einfach Charme. Das finde ich ganz faszinierend. Ich kann mir das objektiv nicht so wirklich erklären. Es muss so eine emotionale Bindung an dieses Produkt sein. Ja, spannend. Mhm. Die Gruft des Hammer. Wenn ihr es irgendwo mal seht, schaut mal rein. So viele davon gibt es nicht. Man sollte es noch sagen, das ist bei Highlander Games erschienen, richtig? Das ist bei Highlander Games erschienen, richtig. Ich glaube auch, dass irgendwie die Highlander Games-Leute Teil einer dieser Testrunden waren. Ich, ich weiß genau. auch nicht, ob es außerhalb von Highlander irgendwie zu beziehen ist. Ja, wenn es nur 100 Exemplare gibt. Aber gut, Ja,
0: wir, wir gucken mal, wo man es kriegt und packen es unten in die Links, würde ich sagen. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe einen englischen Klassiker der Literatur gelesen. Das passt jetzt voll dahinter. *Withering Heights von Emily Bronte. Ist dir das mal irgendwie vor die Füße gefallen?
1: Nein, ich habe nur Literatur studiert. Aber Deutsche, da gibt es ja nur Mist. Aber im Englischer hat ja durchaus ein paar lustigere Sachen. Ja,
0: das Buch ist von 1847, also auch schon eher, eher strammes Alter. Und was es de facto macht, ist, es beschreibt... Das Schicksal, wenn man so will, von zwei Familien oder von den Bewohnern zweier Landsitze, nämlich dem Titelgebenden Withering Heights und dem in der Nähe gelegenen Thrush Cross Grange und beschreibt über drei Generationen hinweg die Verwicklungen dieser beiden Familien. Das Ganze ist in seinem ganzen Ablauf eher düster, weil es gibt, glaube ich, keine zwei Charaktere in diesem Buch, die anhalten und durchgehend nett zueinander sind. Alle Leute sind seltsam und verschroben, die Gegend ist kalt und unwirtlich, es gibt Geisterelemente, es gibt eine verhältnismäßig hohe Pärchenrate unter Cousins und Cousinen, es bietet also im Prinzip alles, was irgendwie vor sich hin vegetierende Familien einem so bieten könnten. Es bietet dem Leser, finde ich, was ganz Interessantes, weil es vom Erzählaufbau ganz, ganz spannend gemacht ist, weil auf der einen Seite ist es eine Ich-Erzählung eines Mannes namens Lockwood, der sich für einen Winter in entsprechend einem dieser beiden Gestüte da einmietet, um den Winter da zu verbringen und um nicht in der großen Stadt festzusitzen. Und der ist sozusagen der Gegenwarts-Ich-Erzähler, aber der lässt sich nach ein paar Ereignissen inklusive einer Geistererscheinung letztendlich von der Haushälterin berichten, wie was da vorher so gelaufen ist, sodass gewissermaßen die Ich-Erzählerrolle an dieser weitergereicht wird und man so eine in sich verschachtelte Ich-Erzähler-Erzählung hat, was ich persönlich ziemlich cool fand. Das liest sich trotzdem relativ gut, es ist wie gesagt sehr viele rauschende Emotionen, es gibt gruselige Häuser. Ich finde es
1: ein richtig gutes Buch, auch heute noch nach den vielen Jahren. Und gruselig. Ja, haben wir Halloween. Ja, richtig. Darf man ja nicht vergessen. Genau, ja. Was habe ich noch gelesen? Das Spielerhandbuch von Achtung Cthulhu. Mhm. Da hatte ich ja beim Kickstarter mitgemacht und ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, auch das PDF zu lesen und das ist richtig, richtig gut. Auch wenn es nicht meine Erwartungshaltung getroffen hat. Bei Achtung Cthulhu und allem, was ich bis jetzt dazu gesehen hatte, hatte ich eigentlich immer den Eindruck, das ist ein totales pulp im Zweiten Weltkrieg, also so richtig tolle, große Helden und dann eben auch das Übernatürliche und Nazis, die es benutzen. Mhm. Im Spielerhandbuch, das beginnt allerdings erstmal damit, so ja, das Schlimmste, was also man sagt immer, dass das ist an den, Gren an den Fronten, ist es immer so heroisch, aber man darf nicht vergessen, die Heimatfront, da, da leiden die Leute auch und es ist dreimal wahrscheinlicher, während des Kriegsdienst zu Hause an einer Maschine ein, äh, eine Amputation zu erleiden, als an der Front. Und so geht das halt am Ding durch. Das ist überhaupt nicht äh, so palpig, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist wirklich gut recherchiert, es ist sehr gut geschrieben. Du bekommst unterhaltsam sehr viele Infos zu einzelnen Bereichen des Zweiten Weltkriegs vermittelt, und zwar von allen Seiten, ob du jetzt Frankreich, Deutschland, England oder Amerika dir beschaust, das ist alles wunderbar. Aufbereitet und wenn du das Ding gelesen hast, hast du wirklich ein gutes Gefühl, wie es damals sich angefühlt haben könnte, sollte, müsste, entweder an der Heimatfront zu sein oder einfach in dieser Zeit zu leben. Das ist für ein Spielerhandbuch echt gut. Und dann gibt es nur noch die Regeln zu Cthulhu, um einen in Investigator zu bauen. Dazu kann ich wenig sagen. Und äh, zu dem Savage Worlds Charakterbauregelteil bin ich noch nicht wirklich vorgedrungen. Aber das wird ja vermutlich auch in absehbarer Zeit in deutscher Sprache beim Urwerkverlag erscheinen. Ist das spruchreif? Also auf der Spielmesse war der Chris der den Verlag, wo das rauskommt, der war mit dem Banner für das Spiel am Uhrwerk stand. Ja gut. Und er hat gesagt, dass das vermutlich so sein wird. Also wenn da nichts mehr passiert. Dazu komme ich aber gleich noch, wenn wir direkt über die Spielmesse sprechen. Ja, okay.
0: Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das Ding halt doch tatsächlich als als Settingband sozusagen Hand und Fuß zu haben scheint.
1: Ja, also das ist ja wie gesagt erstmal der Spielerband. Dann gibt es noch den Investigators Guide. Das ist für die Spielleitung. Der ist momentan bei, äh, in der Originalversion bei Chaosium zum Approval. Der wird hoffentlich dann auch bald als PDF den Kickstarter-Bäckern dann zur Verfügung gestellt. Und was ich auch ganz spannend finde, das ist dann das, das erste Cthulhu-Produkt im Führung von Rollenspiel in Deutschland außerhalb von Pegasus überhaupt. Kann das sein? Also seit Pegasus die Lizenz hat. Ja, genau. Ja weil vorher waren ja diverse andere. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch so ein bisschen in Kooperation mit Pegasus geschieht oder ob die das abgenickt haben oder ob die einfach, ob Urwerk das jetzt einfach mal probiert, weil ich habe ja irgendwann mal gehört, dass Pegasus die Lizenz für Rollenspiele mit dem Titel Cthulhu in Deutschland irgendwie hält. Ja, zumindest grob richtig ist das irgendwie, also das hieß es auf jeden Fall damals. Ich habe
0: da jetzt auch kein, kein Insiderwissen.
1: Okay, ja, das finde ich irgendwie rechtlich komisch, aber gut, es gibt viele rechtlich komische Dinge. Ja,
0: ich meine, also Titel schon auf den Begriff Cthulhu können sie wahrscheinlich irgendwie erwirken, aber naja gut, das, das müssen wir jetzt hier nicht thematisieren. Ja. Ich denke, wenn, wenn das tatsächlich auf Deutsch kommt, wird das auch eine Sache sein, über die wir hier noch häufiger sprechen werden. Ja. Gut, dann nur noch ganz kurz zum Schluss, mein letztes. Ich habe Skyfall gesehen und ich vermute, ich muss da nicht so viel zu sagen, weil ich wahrscheinlich einer der letzten bin, der den Film jetzt auch endlich mal gesehen hat. Der, der derzeit aktuelle, letzte James Bond sozusagen, aus dem Vorjahr jetzt, Daniel Craig zum dritten Mal im Einsatz und was soll ich sagen, ich fand den rundum gut. Ich fand den toll gefilmt, also allein von den Bildern her lohnt er sich, der ist wirklich, wirklich schön gefilmt. Ich fand den toll gespielt, von der ersten bis zur letzten Rolle. Ich fand, die Handlung ist nicht die beste, aber es ist ein Bond-Film und für einen Bond-Film ist die Dicke in Ordnung. Es ist endlich nochmal, wie ich persönlich finde, ein ikonischer Schurke, der ein paar wirklich gute Momente hat. Und ja, keine Ahnung, wer, wer James Bond mag, insbesondere wer Casino Royale mochte, ich denke, der wird auch mit Skyfall gut bedient sein. Ich habe den nicht gesehen. Hast du die anderen beiden denn gesehen? Äh,
1: Casino Royale und Quantum Trost hatte ich gesehen, ja. Ja. Aber ich bin auch nicht der weltgrößte Bond-Fan.
0: Ja, ich bin auch nicht der weltgrößte Bond-Fan. Der weltgrößte oder der dorpgrößte Bond-Fan ist mit Sicherheit Ralf. Der hat ja auch die ganzen Rätsels bei uns geschrieben. Aber der hat mich über die Jahre, denke ich, genug angesteckt, als dass ich mich zumindest Bond-Fan nennen darf.
1: Okay, Rincon. Rincon.
0: Erzähle mir von
1: der Rincon. Die ist ja doch irgendwie anders als die Cons, auf die wir sonst zugehen. Das ist, das ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Die Rincon findet im Maritim Hotel in Bonn-Bad-Godesberg statt. Ja, da geht das schon mal los. In Bonn-Bad-Godesberg wird der ein oder andere, der die Feenkorn in Nordrhein-Westfalen besucht, vielleicht kennen. Bad Godesberg ist so ein Schickimicki-Viertel in Bonn, was eh die ehemalige Bundeshauptstadt war. Und dementsprechend sieht das halt alles darum aus. Und das Maritimhotel ist halt auch nicht gerade unbedingt so ein Jugendherberge. Und auf die Ringkon, die kostet erstmal richtig, richtig Asche, wenn man da rein möchte. Wir, äh, Tom war ja Freitag und Samstag da, ich war Sonntag da und wir haben jeweils dem Zunftblatt ausgeholfen, die dort einen Stand hatten. Also Zunftblatt, das Rollenspielmagazin. Ja. Und da sind aber eigentlich kaum Rollenspieler vor Ort. Eigentlich also mal auf so eine Convention zu gehen und da sind hunderte von Leuten und du kennst niemanden. Ich weiß nicht, wann mir das bei einer Rollenspiel-Convention zuletzt passiert wäre. Weil wenn du halt ein paar Jahre in der Szene unterwegs bist, kennst du halt Gesichter, du kennst Leute. Du denkst, okay, das sind die Fantastikbegeisterten. Ich habe niemanden dort getroffen, den ich kannte. Okay, das ist hart. Ja, also das hat mich wirklich auch ziemlich irritiert. Vielleicht lag es daran, weil ich nur Sonntag da war, aber das ist eine komplett andere Zielgruppe. Dort war erstmal, muss ich sagen, rund geschätzt 90% Frauen. Mhm. Also komplett umgedreht zu einer normalen Rollenspiel-Convention. Und unsere Umfragen zeigen das ja auch immer wieder, dass du so ein Verhältnis von 9 zu 1 im Rollenspielbereich hast zwischen Männern und Frauen. Pen-Paper-Bereich. Bitte? Pen-Paper-Bereich. Pen-Paper-Bereich, ja, sagen wir so. Was ich immer ein bisschen irritierend finde, weil meiner Erfahrung nach ist die Quote eigentlich mit mehr Frauen, wenn ich an meine Runden zurückdenke in den letzten zehn Jahren oder so. Mhm. Aber Ringcon ist ganz klar Frauenland. Also, auch wenn da so ein größeres Panel zu Ende war, dann konnte man immer dann, habe ich dann schon mal immer so abgezählt von den Leuten, die dann da rausströmten, weil die alle auch am Stand vorbei mussten. Und ich muss sagen, so, so die Quote 9 zu 1 trifft es in etwa. Das Einzige vor Ort und, und entsprechend sind auch die Händler, die vor Ort sind. Also, da gibt es weitestgehend Schmuck. Also, da sind ganz viele Schmuckhändler aus dem Fantastikbereich und noch ein bisschen Lab. Und das Einzige, was zum Rollenspiel passte, war neben dem Zunftblattstand der Heidelberger Spieleverlag. Der aber weitestgehend auch mit Herr der Ringe thematischen Brettspielen und Kartenspielen vor Ort war. Seltsamerweise nicht mit dem Living Card Game vom Herrn der Ringe, weil das mhm. ist mal wieder ausverkauft. Ah ja, okay. Aber die haben zumindest ein paar Brettspiele dabei gehabt. Und man konnte schon die neue Star Wars Beginner Einsteigerbox dann kaufen. Vorab vor, schon eine Woche vor der Spielmesse. Sehr schön. Man,
0: man, man sieht ja auch durchaus, dass die Ringhorn ein, eine andere Art von, von Convention ist, wenn man sich so auf die Ehrengästeliste oder wenn man so auf die Ehrengästeliste schaut.
1: Ja, und das, also die Ringcon ist weniger eine Eventmesse, sondern ein, oh, ich bezahle viel Geld, um bekannte Leute zu treffen, Convention. Das heißt, ja, erstmal du bezahlst viel Geld für den Eintritt, um dann eben in der Nähe von Leuten zu sein oder Panels zu gucken von Leuten, die bei Herr der Ringe, bei Game of Thrones oder bei Hobbit mitgespielt haben. Mhm. Und Das heißt aber noch lange nicht, also das kommt daran, je mehr Geld du draufschmeißt, desto näher darfst du auch an die Leute ran. Es gibt die goldenen Tickets, damit darf man dann, wenn vorne ein Panel stattfindet, dann irgendwie in die ersten paar Reihen und wenn du dann nur die Wald- und Wiesen Tickets hast für lockere 80 oder 90 Euro, dann darf man dann auf die Empore. Und dann wird dann da unten immer kontrolliert, dass da ja keiner durchgeht. Man darf die Leute dann, wenn die Schauspieler rumlaufen, dann keine Fotos mit denen machen oder die irgendwie komisch ansprechen. Wenn du ein Autogramm möchtest, musst du natürlich auch nochmal nicht ewig anstellen und dann nochmal extra Geld bezahlen. Also es funktioniert sehr, sehr viel anders als Rollenspielmessen.
0: Ja, alleine halt auch, weil, ich meine, wir, ich, wir bemühen uns ja auch immer so ein bisschen darum, den, den Celebrity-Status, den, den man teilweise halt, wenn man Pen-Paper-Newbies hat, irgendwie noch zu spüren glaubt, im Hinblick auf irgendwie Rollenspielmacher, den verliert man ja relativ zügig, wenn man relativ schnell feststellt, dass die Szene keine sehr hierarchische Angelegenheit ist. Und das ist natürlich durchaus was anderes, wenn ich jetzt mich in, sagen wir mal, Hollywood-Riegen bewege.
1: Ja, also Rollenspielbereich, also was, wovon reden wir hier? Im niedrigen, fünfstelligen Bereich von Menschen in Deutschland, die noch aktiv Produkte kaufen und vielleicht noch spielen. Und ja, wenn du einen Darsteller aus dem Hobbit hast, dann hast du halt schon mal ein paar. Tausend, die alleine, äh, nee, zigtausend, die den allein schon mal gesehen und kennen, gesehen haben und kennen. Wobei ich immer noch sagen muss, Ringcon ist vielleicht ein bisschen irreführend vom Titel her, weil dieses Jahr war ein starker Fokus auf Game of Thrones, auch bei den Besuchern. Also alleine Sonntag habe ich noch, glaube ich, sieben Mädels gesehen, die die Drachenprinzessin da, die Frau Tagarien, äh, gespielt mhm. haben. Ja
0: gut. Ich weiß gar nicht, ist die Ringcon aus einer Zeit, als Herr der Ringe gerade boomte, oder ist die älter
1: ich meine, die wäre jetzt irgendwie 17, die 17. Ringcon gewesen. Oh, ah, Ich habe die Karte ja noch hier vorne liegen, aber da steht nichts davon drauf.
0: Ja, in der guten letzten Episode äh, geprägten Tradition habe ich es gerade mal einfach eingetippt. Und ich finde bis 2002 zurück, also das wäre auf jeden Fall schon mal... Genau die Zeit. aus naja, auf jeden Fall, die war. ist auch
1: in der Zeit ohne Herr-der-Ringe-Filme, hat die sich halt immer auf irgendwelche Fantastik-Filme und Serien gestürzt, um dann eben entsprechende Darsteller daraus zu holen. Und ich denke mal, mit Game of Thrones macht man bestimmt nichts Schlimmes, wenn man jetzt irgendwie die Jahre nach dem Hobbit dann irgendwie noch rumbringen muss, weil dann läuft Game of Thrones bestimmt immer noch.
0: Ja, das ist richtig und es findet sich ja mit Sicherheit das nächste,
1: weiß ich nicht, Pirates of the
0: Caribbean oder Twilight oder so, was ja. man dann entsprechend ja. melden kann.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch die Hobbit-Con und ja. Auf jeden Fall ja. für Rollenspieler ist die Ringcon tatsächlich unattraktiv, meines Erachtens, aber dafür haben wir genug andere Möglichkeiten. Ja, eine dieser Möglichkeiten ist die Spielemesse in Essen. Wenn nicht sogar eine der wichtigsten. Dieses Jahr war es sogar noch viel interessanter, weil ich, du, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil du ja nicht da warst, aber die alten Hallen werden wohl momentan umgebaut oder saniert. Deswegen fand die Spielmesse dieses Jahr in anderen Hallen statt.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe auch ziemlich viel. Empörung darüber gehört, auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen halt die faule Empörung von Leuten, die halt einfach nichts mehr gefunden haben, weil nicht mehr alles so war wie immer. Aber ich habe halt auch von
1: vielen Leuten gehört, dass es wohl sehr eng gewesen sein muss, dieses Mining-Gängen. Kann ich beides nicht nachvollziehen. Die Gänge hatte ich den Eindruck, waren breiter und man konnte halt mehr Leute durchjagen. Vielleicht war der Eindruck davon, dass es alles enger wäre, dadurch bedingt, weil einfach vorher hattest du neun kleine Hallen, auf die man halt sich mal durchdrücken musste. Und jetzt hast du drei große eine richtig große und zwei mittelgroße Hallen gehabt, ja, okay, in der ja. halt alles war. Und durch die drei großen Hallen und nicht mehr durch diese Zerfaserung, die man vorher hatte, hatten wir halt im Rollenspielbereich, in Halle 3, wo die meisten Rollenspiele zusammengefährscht waren, richtig, richtig viel Laufpublikum. Also Leute, die du vorher nie für, die, für deine Fantastikspiele irgendwie so erreicht hättest, weil die nicht mal Halle 6 erreicht haben können. Aber jetzt kam wirklich, man hat sich die Halle mal, man hat sich mal die komplette Spielmesse mal angeschaut.
0: Okay, das ist tatsächlich auch neu. Also auch in meiner persönlichen Wahrnehmung der Spiele. Wir waren irgendwann vor Jahren mal alle Tage da. Da habe ich dann noch tatsächlich, glaube ich, jede Halle mal gesehen. Aber normalerweise, wenn, wenn man es halt nur für einen Tag hinschafft, wenn du bist ja jetzt noch als Aussteller da, was auch nicht viel Zeit, aber zumindest Tage mit sich bringt, aber wenn ich so als Tagesgast normalerweise dahin komme, dann ist das Zeitkontingent halt auch
1: beschränkt. Ja, ich ich, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich jede Ecke von der Spielmesse gesehen habe. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jede Ecke von Halle 3 gesehen habe. Ich weiß noch, wo am Sonntag der Felix Mertica zu mir kam und irgendwie so meinte Hey, du bist auch hier. Ich bin hinter in der Zeichnerallee und ich guckte den nur traurig an und meinte Die Zeichnerallee? Hier? In der Halle? Äh, keine Ahnung. Also man darf es ja auch nicht vergessen. Die Spielmesse ist sehr, sehr viel stressiger und arbeitsintensiver als die RPC. Bei der RPC kann man ja durchaus mal drüber schlendern. Bei der Spielmesse wird das echt schwierig. Ja, also auch meine Erfahrung.
0: Also auch um durchaus was, was irgendwie Socializing, Networking, wie auch immer betrifft, ist die Spielemesse
1: Marathon egal, wie viel Zeit man hat. Ja, also wir hatten ja unter anderem auch schon eine Vorabversion jetzt von Pathfinder Abenteuerkarten, Spiel auf Deutsch dabei und das Ding kam so gut an, dass wir irgendwann dann äh, am Freitag einen zweiten Tisch aufgemacht haben, einfach noch so ein Stehtisch und dann da wurde dann nochmal auch Pathfinder gespielt und deswegen hatten wir einen Demogeber zu wenig, weswegen ich eigentlich von Freitag bis Sonntag sehr, sehr viele Demo-Runden für War Machine gegeben habe auf dem kleinen Tisch und die musste ich dann immer mal wieder kurz unterbrechen, um mal Hallo zu sagen oder eine Hand zu reichen, weil einfach so viele Leute die Spielmesse besuchen. Das das wurde mir auch nochmal von den dsa dann gesagt. Es gibt viele Leute, die sich überhaupt nicht für das Hobby außerhalb ihrer eigenen Spielrunde interessieren. Die kommen einmal im Jahr auf die Spielmesse, kaufen alle Neuerscheinungen, die es bis dahin rausgekommen sind, und fahren wieder nach Hause. Wie viele Leute eigentlich auf mich zugekommen sind und meinten, DSA 5? wann wurde das, wann kommt das denn? Da habe ich ja noch gar nichts zugehört. Und es ist relativ schwierig, glaube ich, wenn man tatsächlich sich für DSA interessiert oder DSA spielt, an dieser News in den letzten Wochen, vor, was heißt in den letzten Wochen, in den letzten zwei Monaten vorbei, oder im letzten Monat vorbeigekommen zu sein. Ja, wenn man es halt im Internet
0: verfolgt, das ist halt genau der Punkt. Also, oder mutmaßlich, wenn man den Boten liest, da bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Aber ja, ich kenne auch... Oder ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis teilweise gehabt, auch bis bis vor, vor zwei Wochen, das letzte Mal, dass ich das halt irgendwie erwähnt und dann halt auch kam, wie DSA 5. Es, man, ich glaube, man kriegt da relativ schnell einen relativ verzerrten Blick, wenn man wahlweise in dem
1: Bereich arbeitet oder auch einfach nur in dem Bereich beispielsweise im Foren sehr engagiert ist oder sowas. Oh ja, sowieso. Und das ist mir in letzter Zeit wieder sehr klar geworden. Es gibt Leute, die sagen dann, Rollenspiel ist nicht mein Hobby, DSA ist mein Hobby. Alleine diese, diese Fixierung oder so etwas, das war mir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst, weil ich immer so ein Multispieler war für verschiedene Systeme und mich für das Hobby interessiert habe und nicht nur für ein System. Aber dass es so Leute gibt, die halt sagen, ich will nur DSA spielen und alles andere ist mir kack egal. Das, das meine ich jetzt noch nicht mal wertend, sondern dass es einfach so diese Fixierung existiert. Das, das war relativ neu für mich. Eine Frage, die man ja in Bezug auf
0: die großen Messen irgendwie auch immer wieder zu stellen hat, aber die mich auch tatsächlich interessiert, wie ist denn so dein Eindruck, was das Altersspektrum betrifft von den Leuten? Also gerade jetzt auch, wo die Spielemesse ja nochmal Leute hervorlockt, die man halt in den
1: typischen Forenabbildungen einfach nicht kriegt. Ich, kann jetzt, ich war ja letztes Jahr schon auf der Spielmesse und ich kann dir sagen, ich habe... Demorunden für War Machine gegeben, für viele Leute, die zwischen 12 und 14 waren. Das ist cool. Ja, die gehen halt an diesen bemalten Püppchen vorbei, an diesen bemalten Robotern und Soldaten vorbei und meinen, was ist das? Und dann auch, wenn, der, ich finde das, das find ich immer so total großartig, wenn so ein Vater vorbeikommt mit so leuchtenden Augen und der Sohn irgendwie nur so halb interessiert ist, aber der Vater das unbedingt spielen möchte und dem Sohn dann nur so als Ausrede vorschickt, weil er wieder ins Hobby zurückfinden möchte, das ist total toll.
0: Und Das wäre die Stelle, wo ich die Geschichte erzählen könnte, wie mein Vater mir zu Weihnachten mal völlig uneigennützig einen ferngesteuerten Kran geschenkt hat. Aber ja, genau. <lacht>
1: Ach, es ist toll, ja. Auch toll war also Sonntag, die letzte Demo-Runde für War Machine, die ich noch gegeben habe, wo dann auch so ein junges Pärchen von vielleicht 16 oder 17 dann vorbeikam und er dann meinte, ja, ich spiele dann hier ein bisschen und das Mädel, ja, dann spiel du, ich gehe mal hier mir den Rest der Messe anschauen. Und die stand dann tatsächlich, die erste Runde dabei und fing an, ihm Tipps zu geben und mich zu verhöhnen. Die hat also Tabletop-Erfahrung, weil ich habe auch verloren. Und die hat halt die ganze Zeit dabei, dann trotzdem noch dabei gestanden und auch begeistert mitgemacht. Und das spricht zum einen für War Machine als Spiel und zum anderen, dass es einfach auch Spaß gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch das. Wir, wir haben ja unser Standkonzept umgestellt, dass wir nicht mehr selbst verkaufen bei Ulysses. Das war auf der RPC ja schon so, sondern einfach möglichst viel für den Kunden da zu sein. Das heißt, nicht nur Demorunden zu geben, sondern auch für Gespräche bereit zu stehen, Tipps geben oder einfach mit den Leuten reden. Und das kam, glaube ich, ganz gut an.
0: Ich finde es auch teilweise schade. Also gerade so der klassische Aufbau eines Messestands. Also, du hast irgendwie vorne diese Batterie von Büchern, wahlweise in Form von so einer Art hübschen Wanne oder in Form von so einer Staffelei. Und dann hast du halt irgendwie auf anderthalb Metern Entfernung die Leute hinter dem Stand stehen, die gleichzeitig Verkaufsdienst leisten müssen und sich wahrscheinlich mit dir ohnehin nicht vernünftig unterhalten können, weil Messen sind ja auch laut.
1: Ja, und die Spielmesse ist auch nicht unbedingt leise. Also, da gibt es zum einen, also mal jetzt von so, ab, von so Besonderheiten abgesehen, wie dem Krimsu, der ja immer gerne alle paar Stunden auf seiner Messe dann durch die ganze Halle brüllt, um irgendwelche Verkaufsaktionen anzukündigen. Dem wir übrigens in der nächsten, obwohl wir mehrere, viele Stände und in der nächsten Halle waren oftmals gehört haben. Also Daumen hoch für sein Stimmorgan. Ah, der Mann ist sowieso super. Ja, ja, aber du hast völlig recht, allein diese Barriere nicht mehr zwischen sich zu haben, diese Verkaufstheke macht total viel. Wir hatten innen einen stand, da sind die Redakteure rumgelaufen, da konnte man mit denen reden. Wir hatten unsere neue festangestellte Mitarbeiterin, die Nadine Schäkel, die dann vor Ort illustriert hat, auf ihrem Tablet, was immer wo immer wieder Leute dann angehalten haben und mal zugeschaut haben. Da konnte man sich schon mal die DSA 5 Archetypen anschauen, zumindest die, die schon fertig waren oder vor Ort dann weitergeführt wurden. Und einfach äh, in der Mittelteil, einfach im Offenen auf so einen Redakteur zuzugehen um die Fragen zu stellen, war schon, glaube ich, kam glaube ich schon ganz gut an. Es gab ja auch Workshops Workshops vor Ort, dieses Mal sogar mit Lautsprechern und Mikrofonen, damit man die Redakteure mal verstehen konnte. Ja. Also hat Spaß gemacht, war auch nicht so anstrengend wie die letzten Jahre.
0: Ja, ich finde es auch spannend, also selbst wenn wir mit unserem Dorfstand irgendwo sind, also irgendwie RPC fehlen können, was ja so die und, und krähen können, was so die klassischsten Punkte sind, dieses, dieses Manöver von der anderen Seite betrachtet, wenn du halt an einem Stand sitzt oder stehst und es kommt jemand und guckt sich die Bücher vor dir an. Und dann gibt es so eine Art von schleichender Vorwärtsbewegung mit interessiertem Blick auf diese Bücher, wo du dann halt als am Stand sitzender dich immer fragst, wünscht diese Person jetzt Kontakt? Oder ist der total angenervt, wenn ich den jetzt anspreche und frage, ob ich was dazu sagen kann? Und das, das ist halt auch eine, eine ganz messetypisch, aber eigene Situation. Und ich finde ja, es, ja, es ist ganz spannend, glaube ich. Wenn man das nie erlebt hat, denkt man da, glaube ich, auch nicht drüber nach
1: ich könnte jetzt wieder meinen Versicherungsverkäufer Verkaufstraining dann anschmeißen und dir sagen, ja, allein schon kurz mal in den Blick heften zu lassen, ist schon die, die erste Punkte Interesse, da wo du schon mal anschließen kannst. Aber das würde jetzt zu so weit. Ja. Ja. Ja, ja, irgendwann mal eine Coaching-Episode machen. Ja, nee, nicht unbedingt. <lacht> äh, ja, ganz viel Bohrmaschinen. Wir hatten Iron Kingdoms Demo-Runden am Stand. Ich habe wahnsinnig Respekt vor dem Supporter, weil ja, die Demo-Runden wurden, so, äh, wurden so begeistert aufgenommen, dass wir am zweiten Tag Zeitlisten auslegen mussten, weil immer alle Runden voll waren und damit die Leute sich eintragen konnten. Ich habe dem äh, die Tage mal einfach Essen an den Stand gebracht, weil der kaum aufstehen konnte zwischendurch und mal äh, weil die eine Runde war fertig, dann standen schon die nächsten und haben sich hingesetzt. Ähm, und wir hatten noch ein paar Amerikaner am Stand, die Leute, die das Mercs Tabletop gemacht haben. Die haben auch einen sehr erfolgreichen Kickstarter durchgezogen mit so einer Art, also diese Hero-Quest-Schiene von Fantasy-Brettspielen, die ja immer attraktiver wird, seit Descent da irgendwie nochmal die Lawine losgetreten hat. Mhm. Dieses neue Brettspiel von denen heißt myst und das konnte man vor Ort dann auch an einem, immer die ganze Zeit Testspielen und da waren auch ständig Leute drumherum. Auch viele Leute insgesamt sowieso, auch sowohl in den Demorunden für Pathfinder, Iron Kingdoms, War Machine, ganz, ganz viele Leute, die Rollenspiel oder, oder überhaupt mit der Fantastik an sich nie was zu tun hatten, die einfach Laufpublikum waren und einfach wollen, wissen wollten, was das war. Auch Eltern, die irgendwie meinten, ja, meine Tochter möchte mit Rollenspiel anfangen, können Sie mir mal erklären, was das ist? Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Total irre. Also ich muss sagen, dieses neue Hallenkonzept. ich hoffe, die behalten das bei. Also für unsere Szene kann das nur positiv sein. Ja. Wo du die Szene ansprichst,
0: so, so rein jetzt wiederum fernab von, von Leuten, die man vielleicht hingelockt bekommt, sondern wirklich aus, aus szenischem Interesse gesprochen. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen das Gefühl, dass es so zum Teil die Spielemesse der Bücher, die dann doch nicht erschienen ist, war. Irgendwie mit... mit Tarun, was ja irgendwie gemunkelt wurde, da zu sein und was jetzt irgendwie auf November, Dezember geschoben wurde, mit. Ähm irgendwie natürlich Splittermond, was jetzt da schon länger klar war, dass es nicht erscheinen würde, aber was ja, wie du mir im Vorfeld schon mal gesagt hast, auf der Messe sogar kritisch abwesend war oder wir abwesend ähm, wird. Ja, das,
1: das fand ich ein bisschen komisch. Also der u der war ja wieder auch gut vertreten. Allerdings war Achtung Cthulhu und sogar das Mutant Chronicles Rollenspiel von Modipus stärker vertreten als Splittermond. Also es gab kein großes Splittermond-Banner, es gab keine Poster außer der Posterkarte, die da hingen. Es waren halt nur so maximal A3 große Illustrationen von Splittermond zu sehen. Und die Leute sind halt teilweise in den hellblauen Spittermund-T-Shirts rumgelaufen. Also dafür, dass das Spiel eigentlich zur Spielmesse hätte da sein wollen, fand ich es unterrepräsentiert. Ja,
0: das hatte ich halt auch aus anderer, aus anderer Richtungen dann noch so in, in der Art gehört. Und ähm, so allgemein, wie würdest du sagen, würdest du einschätzen, wie wichtig ist die Spiel als Release-Termin de facto noch? Weil ich meine, es war ja mal der Termin, bis die, ja, RPC, bis im die RPC kam. Bis die RPC kam,
1: aber jetzt hat man halt mit RPC und Spielmesse halt zwei wichtige Termine im Jahr, die erfreulicherweise immer so ein halbes Jahr auseinander liegen, was. Ziemlich praktisch ist. Aber ich denke mal, wenn Produkte zwangsweise zum Tag X fertig werden müssen, macht das nicht unbedingt die Produkte qualitativ besser. Ich glaube mal, das ist für die Szene und auch für die Fans besser dann irgendwie, dass ein Buch einen Monat später kommt und dafür dann in besserer Qualität ist, als dann zwangsweise zur Spielmesse fertig zu sein. Es ist natürlich schön, ein neues Produkt dann auf der Spielmesse als Neuheit zu präsentieren zu können. Allerdings darf man nicht überschätzen, wie viel, wie viel man auf einer Spielmesse verkaufen kann. Also, wenn du von einer Neuheit auf der Spielmesse tatsächlich in den vier Tagen eine dreistellige, eine dreistellige Zahl von, beim Rollenspielbereich verkaufen kannst, dann ist das schon echt gut. Ich glaube, Shadowrun hat das jetzt, Shadow das Grundregelwerk hat das wahnsinnig getoppt, in dem einfach bis zum Ende der Messe nichts mehr davon da war. Ich weiß nicht, wie viele hundert die da verkauft haben. Es war bestimmt eine höhere dreistellige Zahl. Aber gut, für 20 Euro nimmst du das Ding halt einfach mal mit.
0: Ja, das habe ich ja halt auch von vielen Leuten gehört und ich habe mir auch eins von einem Kumpel mitbringen lassen. Einfach, weil ich halt auch neugierig war und weil ich halt auch einfach jetzt an dieser Stelle ein bisschen darüber reden wollte allgemein nachdem wir ja im Vorfeld auf verschiedenen Kanälen durchaus ein bisschen die Trommeln geschlagen haben, was das ganze Billigpreiskonzept, wenn man es denn so nennen möchte, betrifft. Aber, ja, Shadowrun ist natürlich allgemein interessantes Beispiel, weil das dürfte doch auch ein Spielmessetermin gewesen sein, zu dem Fanpro damals noch diese erste Ausgabe, diese untragbare erste Ausgabe der vierten Edition rausgerotzt hat,
1: oder? Ja, untragbar, also, hu. ja, da waren schon einige Knaller drin, aber man, wir haben ja alle damit gespielt. Aber das, war auch, das kam auch zu einer Spielmesse raus, ja. Ja,
0: also, ich meine, es das war, das war verwendbar, aber wenn ich bei irgendwelchen Erschaffungstabellen, oder sowas ganze Spalten nachtragen muss, dann hat halt keiner mehr drauf geguckt. Ja, da
1: fehlen zwei Attribute, also das ist alles, alles machbar ja gewesen. Wir, wir stilisieren ja auch gerne irgendwelche Fehler in Rollenspielen hoch, als ob das irgendwie dann total kritisch wäre und ha oh mein Gott, da ist irgendwas vergessen worden, wir können, also wenn ich bedenke, wie wir also wie, wie viele Rollenspielprodukte halt in welcher Qualität die waren, als wir damals mit Rollenspiel angefangen haben. Huh, oder auch Tabletops und wir haben trotzdem viel Spaß damit gehabt. Also, hm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Aber Shadowrun 5 ist auf jeden Fall auch etwas, was direkt irgendwie von, von seinen haptlichen Qualitäten her eine ziemliche Wuchtbrumme geworden ist. Ich habe es eben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, aus Spaß mal auf die Küchenwaage gelegt und die Küchenwaage sagt mir, dass es so ungefähr 1,9 Kilo wiegt. Also ist schon echt viel Buch. Es ist halt ein, ein vollfarbiges Hardcover, wie sie es versprochen haben und entgegen manchem Unkenrufen oder sowas ist da auch nirgendwo gespart worden. Also das, wenn es nicht so günstig wäre, sollte man nicht, nicht meinen, dass es so günstig ist. Und auch als das Buch mir übergeben wurde, war eine Freundin von uns anwesend, die ihrerseits Buchhändlerin ist und die ist auch aus allen Wolken gefallen, als sie den Preis gehört hat.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also normalerweise kriegst du für 20 Euro ja nicht mal ein Taschenbuch Hardcover und da ist keine einzige Illustration drin. Ja. Was und bei weitem ein Layout von einem Roman ist ja Pillefit hingegen zum Layout von einem Rollenspielprodukt, wo ja auch nochmal dann Arbeit reinfließt. Und bei ein ja, Lektorat mal ganz zu schweigen. Ja.
0: Ich will mich jetzt auch gerade in Bezug auf sowas wie Lektorat noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe es zwar jetzt entsprechende Woche hier liegen gehabt, aber ich habe es halt auch noch nicht wirklich gründlich gelesen, aber wir reden halt hier auch tatsächlich von mehr oder weniger 500 Seiten. Ich hatte so mit um die 400 gerechnet. Ich weiß nicht, ob die Zahl vorher irgendwie bekannt gewesen war, aber ich war dann doch überrascht, dass es da nochmal draufgelegt hat.
1: Ja, ich meine, im Deutschen wären nochmal 16 Seiten dazugekommen oder so. Mhm. Noch mit extra Anhang. Ich meine, das war ja fast 500, aber ich habe das Deutsche jetzt noch nicht. Ich warte, bis es bei uns auf Lager kommt, aber das ist echt eindrucksvoll. Was du allerdings verpasst hast, ist der Pegasus-Stand. Ich meine, die hatten auf der RPC ja schon eine relative Festung dahin gebaut. Aber ja. Pegasus hat es, glaube ich, tatsächlich geschafft, den größten Stand der Messe zu haben. Und wir reden von der Spielmesse.
0: Okay, das ist, das ist ordentlich.
1: Also daneben waren noch so Kosmos und Ravensburger und so Kleinigkeiten ne? und Pegasus stand, der, der stach wirklich von der Größe her heraus. Das war echt, echt eindrucksvoll. Auch die Zahl der Supporter, die sie halt vor Ort hatten.
0: Die rollen natürlich wahrscheinlich auch gerade zur Spielemesse, gerade dem Brettspielbereich auch nochmal ganz krass aus, weil die da ja nun durchaus auch Füße in Türen haben, die relativ weit von der Szene entfernt sind und die du wahrscheinlich auf der Spielemesse besser erreichst als über die RPC. Yep. Und ja, also wenn man sich so durch das Brettspielsortiment von Pegasus durch klickt, dann, das ist halt mittlerweile auch echt viel, also
1: wirklich viel. Ja, also das sind nicht nur die Munchkin-Millionen, die da vermutlich reinkommen, sondern auch die sind echt breit aufgestellt, was das angeht.
0: Ja, auch wenn man jetzt irgendwie äh, RTL West, die nordrhein-westfälische Regionalsendung von RTL, hat einen nicht ganz dreiminütigen Bericht zur Spielemesse gebracht, der unerwartet gut ist. Und von den relativ wenigen Verlagen, die jetzt darin sozusagen explizit zu Wort kommen, ist halt unter anderem Pegasus auch relativ groß dabei.
1: Ja, gut, jetzt ist der Aufhänger, der, der Comedian Kala Jana, der nach, der da sein Brettspiel sein eigenes Brettspiel präsentiert hat und als er danach dann in dem Interview gefragt wurde, einfach mal da beginnt, dass er mit DSA angefangen hätte und dass das damals total super gewesen wäre, er wäre einer der ersten Rollenspieler gewesen, wonach überhaupt nicht gefragt wurde, was aber total spannend ist.
0: Ja, ich rechne es dem Bericht halt total hoch an, dass das drin geblieben ist. Dass da halt nicht irgendwie der Redakteur gesagt hat: Nee, wir reden hier über dieses, dieses Spiel über Deutschland, was der halt gemacht hat, sondern dass sie es halt tatsächlich genommen haben und das eher aufgreifen, anstatt da
1: einfach nur ihr, ihr Konzept durchzubürsten, wie das ja häufig passiert. Ja, wobei ich auch eher insgesamt den Eindruck hatte, als wäre der zuständige Redakteur dieses Beitrags selbst fantastisch begeisterter oder Rollenspieler, denn danach kommt ja direkt was zum Krimi-Dinner, was auch als Live-Rollenspiel von dem Sprecher vorgestellt wurde, meine ich. Also, also da muss schon eine Affinität zum Thema und zum Hobby da sein. Ja, das stimmt natürlich
0: was also ich muss ganz interessant finde, Ich habe im Zuge des Ganzen mal bei Pegasus durch das Breitspiel-Sortiment mich halt durchgeklickt, wie gesagt. Und ich war aber ein paar Sachen ganz überrascht, die ich halt im Schrank hatte, und wo ich gar nicht mitbekommen hatte, dass die bei Pegasus nicht mehr erscheinen. Pandemie zum Beispiel. Ja, eigenartig. Aber gut, da ist wohl auch ist die Lizenz nicht ausgelaufen. Die ja, ja, genau. Das, da ist Lizenz passiert. Aber irgendwie, man, man geht ja irgendwie davon aus, also zumindest ich so als Rollenspieler gehe halt davon aus, dass wenn irgendwie eine Firma eine Lizenz hat, dann hat die Firma erstmal die Lizenz. Und in der Regel ändert sich das eigentlich nur bei kritischen Einschnitten. Siehe, das weiß ich, die... Ganze Lizenzen, die bei Games in liegen. Wenn da irgendein Lizenzgeber dahinter wäre, der ein Interesse daran hätte, dass tatsächlich etwas veröffentlicht wird zum Beispiel oder sowas, wäre das hier überhaupt nicht tragbar. Der, der Striezel sitzt halt auf Bergen von, von Lizenzen und sitzt da halt einfach drauf. Und es äh, hat mich nochmal ein bisschen überrascht, dass der Brettspielmarkt dahingehend halt anders funktioniert, dass der eine relativ hohe Fluktuation hat. Und das ist ein Spiel, was von vor drei Jahren erschienen ist, nicht nur bei Pegasus und da echt gehypt und gelobt wurde, dass das möglicherweise schon nicht mehr zu haben ist. Das hatte ich in der Form einfach nicht mehr so präsent.
1: Der Brettspielmarkt ist, da kann man richtig auf die Schnauze fliegen. <lacht> Yeah. <laughs> Also allein durch die Produktionskosten und durch die hunderten von Neuerscheinungen in Deutschland, die du halt hast, musst du halt einen relativ geringen Preis haben, um überhaupt im Markt bestehen zu können. Und es kann ja sein, dass du vier gutgehende Produkte hast, wenn ein Flop dabei ist, der sich halt so nicht erwartungsgemäß verkauft, frisst er damit schon mal die Gewinne der anderen tollen Sachen auf. Also sich wirklich in diesem Markt zu trauen, ist echt gefährlich.
0: Ja, ich meine, das kann natürlich auch, also man kann da halt auch gut Geld holen, wenn man die richtige Lizenz, hat, also ich sehe halt zum Beispiel Munchkin. Ja. Aber ähm, du hast schon recht, das ist ein ein ziemliches Minenfeld. Und ein Rollenspielbuch ist zwar in sich ein teures Objekt, aber man kann heutzutage relativ problemlos ein Rollenspielbuch rausbringen, siehe uns mit Dorp -Regelwerk und so weiter
1: aber... Ähm, ja, also im Eigenverlag und dann irgendwie 20 bis 50 davon verkaufen und glücklich sein, aber wenn du halt die Kosten des Produktes wirklich wieder reinholen willst, musst du halt eigentlich auch schon in den Markt und da musst du halt eine gewisse Menge vorbereiten und ach, das wird jetzt alles wieder zu weit und hat eigentlich nichts mit der Spielmesse zu tun. Genau,
0: aber was, was mit der Spielmesse sozusagen zu tun hat, ein bisschen davon inspiriert zu fragen, ist dir irgendwas untergekommen, was du gar nicht auf dem Schirm
1: hattest? Vielleicht war ich eigentlich zu wenig unterwegs, um dann wirklich mal zu schauen, aber so so eine richtige Überraschung wäre mir jetzt nicht im Hinterkopf geblieben. Gut, dann gebe ich die Frage an das Kommentarfeld. Falls ihr irgendwas habt, von
0: dem ihr meint, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen sollten, weil wir das jetzt nicht getan haben, weil ich nicht danach frage und er es nicht gesehen hat, dann schreibt es ins Kommentarfeld und dann reden wir darüber.
1: Genau, ich kann ja noch sagen, ich habe vor allen Dingen, so viel Geld habe ich gar nicht ausgegeben, aber ich habe vor allen Dingen Startnext und Kickstarter-Projekte da abgesahnt. Die konnte man vor Ort abholen. Was habe ich da zum Beispiel mitgenommen? Meine Schaumstoffwürfel von Minion Games. Also zwei komplette Sets von W4 bis W20. So fast faustgroße Schaumstoffwürfel. In einmal in blau und einmal in rot. Also die kosten jetzt als Set, wenn du sie vor Ort auf der Messe geholt hättest, 15 Euro. Und ich habe für jedes Set 10 Dollar bezahlt über den Kickstarter. Total geil. Die haben mich zwar, Ich musste zwar Sonntag wiederkommen, weil die erst Samstag einen Abend oder sowas aus China geliefert wurden. Aber ich habe sie noch bekommen und ich bin total glücklich. Als ich dann auch mit den Würfeln freudestrahlend wieder zum Ulysses Stand zurücklief, mehrere Leute, was ist das? Wo gibt es das? Zack. Und äh, zehn Minuten später hatten die schon vier weitere Sets an Leute verkauft, die das bei mir am Stand gesehen haben. Also, ich denke, da ist ein Markt da. Dann habe ich mir von eben schon in dem erwähnten Krimsu, das Labyrinth des Pharao geholt. Das hatte ich auch über Startnext mitfinanziert. Das ist ein Knobelspiel auch für jüngere Leute. Bin ja noch nicht zum, wirklich zum Reinlesen gekommen, sieht aber doch noch total knuffig aus. Ja, und sowieso auf eine Messe oder irgendwo, wo Krimsu ist, einfach mal vorbeigehen. Der Mann allein ist ein Erlebnis. Die Spiele sind mit so viel Liebe gemacht und immer so lustig einfach mal ausprobieren.
0: Ja, und eben nicht unwahrscheinlich ist, dass gerade auf den großen Messen Ralf Sandfuchs sich da auch irgendwo in der Nähe rumtreibt,
1: der genauso ein Erlebnis ist. Ja, genau. Das Kleine Helden, wo ich bei Startnext mitgemacht habe, wurde mir vorher schon zugeschickt. Nichtsdestotrotz war aber die Laura, die die kleinen Helden zeichnet, dann auch vor Ort und hat dann am Pegasus Stand, glaube ich, auch ein paar Exemplare verkauft und auch dann signiert bzw. Loch Sachen reingemalt. Und das ist ja auch cool. Ja. Das ist ja vorher mal bei Pegasus erschienen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist auch eine von diesen Pegasus-Lizenzen, die nicht mehr da ist, ja.
1: Genau, die haben jetzt aber die Lizenz jetzt an die Autoren zurückgefallen und die haben das dann halt über Startnext die neue Auflage finanziert. Ich habe mir noch abgeholt von Smiling Monster Games, das Mission Combat, was ich ja schon im Nachgang der Fencon erwähnt habe. Ja, habe hier schon was dazu gesagt. Das ist jetzt halt mit ein paar Bonuskarten. Ich freue mich drauf, es nochmal spielen zu können. Was habe ich noch? Ah, Spontankauf. Hail Caesar, ein historisches Tabletop-Spiel. Da ich mir ja vor kurzem auch eine ganze Box mit Römern geholt habe, für "Weird Was Rome, wovon ich ja eher so nur so teilweise überzeugt war, habe ich mir jetzt gedacht, holt sie dir von Warlock Games, von denen die Miniaturen sind, auch mal das passende Regelwerk dazu. Es wirkt eher komplex, es setzt stark auf Regimenter. Was es aber ganz toll macht, dieses Buch ist, es ist so unglaublich britisch. Ich meine, es hat hinten eine Tabelle drin mit Beleidigungen für Tabletopper, damit und die dann auch irgendwie zur Zeit Zeitepoche passen, damit man auch nicht aus der Rolle fällt. Und das ist toll. Ja. Da sind sogar lateinische Beleidigungen drin, wo drin steht, ja, das kannst du dir dann irgendwie zusammensuchen. Was das heißt, es wäre nicht Gentleman-like, das jetzt zu übersetzen. Oh, großartig, ja. Ja, das ist total toll. Also, toll. Noch so ein, vielleicht noch als Besonderheit, was man mir in die Hand gedrückt hat, es waren vier Chinesen vor Ort, die, lass mich mal schauen, wie diese Firma heißt, Queti Studio und die haben ein Tabletop mitgebracht, das hieß Ashes, Dark Side of the Moon. So, das wäre an sich noch nichts Besonderes. Aber die Miniaturen dieses Tabletops sind aus gelaserter Pappe, mhm. die du dann zusammensteckst. Und zwar in mehreren Ebenen. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Pappaufsteller. Das sind wirkliche Miniaturen. Die sehen vom... Ich bin noch nicht... Ich habe mich noch nicht herangetraut, die zusammenzusetzen. Aber nach dem, was da am Stand auch war... Wow, das ist aufwendig. Also das waren vier super nette Chinesen, die hatten wohl schon mal ein Kickstarter probiert, das hat dann aber nicht geklappt. Jetzt waren die zum ersten Mal außerhalb von China, dann direkt auf der Spielmesse unterwegs, liefen total begeistert rum, haben allen Leuten ihr Spiel gezeigt. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal was wird. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Das sieht sehr lustig aus. Es gab für am Heidelberger Stand, die auch wirklich wieder riesig da waren, Die er eine limitierte King of Tokyo Erweiterung. King of Tokyo ist ja sowieso ein total großartiges Brettspiel, weil es so zugänglich ist und schnell. Und jetzt gibt es noch mit der Halloween Erweiterung, dass du deinen Monstern Kostüme anziehen kannst. Leider ist mir meine Erweiterung irgendwo auf der Rückreise verloren gegangen. Ich hoffe also, dass er da irgendwie noch irgendwie ein paar in den Laden bekommen, dass ich die noch nachkaufen kann. Aber ich hatte eben noch was zu Uhrwerk gesagt und zu Chris Birch von Modifus. Ja. Ich hatte auch Donnerstag mal direkt die Chance genutzt, mich ein bisschen mit dem zu unterhalten über Achtung Cthulhu und dass ich, was für ein wahnsinniger Mutant Chronicles-Fan ich bin. Ich habe ihm auch mal dann jetzt eine E-Mail geschrieben, dass er sich mal unseren äh, Mutant Chronicles-Download anschaut, also Luna Noir. Bin mal gespannt, was er davon hält, auch wenn er kein Deutsch versteht. Ja. Aber ich hoffe dann, dass ich weiter mit ihm in Kontakt bleiben kann und ihm sagen kann, dass sowohl Achtung Cthulhu total toll ist und dass ich hoffe, dass Mutant Chronicles auch toll wird. Weil die ja in einer anderen Zeit, das Mutant Chronicles-Rollenspiel, was sie jetzt bringen werden, wird in einer anderen Zeitebene spielen als das klassische. Also noch bevor die dunkle Legion überhaupt aufgetaucht ist, was ja eigentlich einer der etablierten also der, der der wichtigen Aspekte des Settings ist. Das ist sowieso, als würdest du Warhammer spielen und das Chaos ist noch nicht da. Ja,
0: da bin ich nicht tief genug in der Materie, muss ich sagen. Aber hast du einen ein Banner dass
1: mit? Da stand Mutant Chronicles drauf. Da war das Symbol von Imperial. Ist mir egal. Die kriegen Geld von mir.
0: Ja, ich habe auch noch sozusagen eine Messebeute, die ich kurz erwähnen kann, wenn es auch nicht meine war, sondern eben von unserem besagten Dorpschen Achim, der eben da war und nicht nur mir ein Shadowrun mitgebracht hat, zu dem ich, wenn durchhabe, ich es ganz durch habe, denke ich nochmal im Detail was sagen möchte. Äh, nein, was er auch mitgebracht hat, ist die Legenden von Andor. Sagt ihr, das was?
1: Ja, das war glaube ich letztes Jahr auf der Spielmesse eine Neuheit und das ist auch so ein Helden-Quest-Spiel. Genau, das hat auch den
0: Kritikerpreis des Jahres 2013 bekommen auf der Messe Essen und ja, es ist ziemlich cool, muss ich sagen. Wir haben das einen Abend lang gespielt, also es hat halt so kleine, ich sag jetzt mal, Abenteuer so, ne, halt, so wie man es ja durchaus im Genre kennt. Das erste davon spielt sich wie ein Videospiel-Tutorial, also so wirklich hart an der Grenze zu Press A to jump. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil du halt im Spielen die Regeln erfahren kannst und das anders als zum Beispiel bei, als bei, bei Rückkehr der Helden, wo mich das total genervt hat, bei dem Spiel irgendwie sympathisch gemacht ist. Und, ja, nee, es, es spielt sich flott, es ist relativ schwierig,
1: oder wir sind einfach nur dumm gewesen, aber wir fanden es relativ schwierig. Ich weiß noch, wo wo Matthias und Naomi letztes Jahr davon erzählt hatten und die spielten dann auch die erste Mission und dachten sich oh, das ist das ist für ein Blödsinn hier für Kinder und die zweite Mission, wo sie es so fett aufs Fressbrett bekommen haben, wo der Schwierigkeitsgrad so sprunghaft anstieg. Ja, das Ding hat so ein, so ein Tagesystem und wenn halt eine
0: Anzahl von Tagen rum ist, ist die Geschichte vorbei, entweder erfolgreich oder nicht und wir haben mit mehr oder weniger der allerletzten Aktion, die wir am letzten Tag der zweiten Legende noch machen konnten, dann gewonnen. Aber das war war schon eine ziemliche Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das, das, ich finde das gut, weil es, es, ich, find, ich mag kooperative Spiele sehr gerne, aber ich finde es doof, wenn ich das Gefühl habe, dass die Spiele zu leicht sind, weil es muss halt auch eine Herausforderung da sein, wenn man schon gegen die Spielmechanik antritt. Und das Spiel liefert eine ziemlich gute. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ist bei Kosmos raus, kostet regulär, ich glaube ich, 40 Euro. Auf der Messe ging es für um die 30 weg. Ich habe es auch online teilweise schon für um die 30 gesehen. Und ich denke, auch von der Ausstattung
1: her, also 30 ist es auf jeden Fall wert. Okay. Ich habe mir auf der Messe auch noch meine erste Lab-Ausrüstung gekauft.
0: Mhm. Ich hörte Eine davon. Hose
1: bei Mytholon. Ja. Das wäre jetzt an sich noch nicht sonderlich eindrucksvoll. Ich meine, mir ist es leider beim Ausladen vom LKW passiert, dass mir die Hose im Schritt gefreckt war, so, so lockere 15 Zentimeter lang. Und ich bin dann sehr pinguinartig im Watschelgang dann über die Messe ge geschlurft auf der Suche nach einem Laden, der mir eine Hose verkauft. Und dann hatte ich halt zum Rest der Messe dann nur diese taschenlose Labhose an. Jetzt
0: werden wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer schon einschätzen können, was für ein infarmer Labverachter du bist. Ja, du bist ich, ich, ich habe mich auch ein
1: bisschen geschämt.
0: Ich wollte gerade sagen, damit man sich an deinem Schicksal wirklich weiden kann, muss man das hier wissen.
1: Ja, also ich das dachte irgendwie unseren Bekannten, die auch Lapen erzählten, haben die mich dann auch nur ausgelacht. Aber ja, man wird ja mehr zu mir und Thema Lab hören, wenn wir mal eine lab episode aufnehmen. Da kann ich wenig zu erzählen, werde vermutlich aber einiges tun. <lacht> ja
0: über Dinge erzählen. Hast du sonst noch irgendwas zur Spielemesse, von dem du denkst, dass man es erzählen sollte?
1: Ja, viele, viele interessante, so viele interessante Bücher waren es gar nicht. Dafür einige wirkliche Neuheiten, wie zum Beispiel Shadowrun 5 hatten wir angesprochen. Iron Kingdoms ist schon die Woche vor der Spielmesse erschienen. Das Lied von Eisenfeuer. <lacht> Eisenfeuer ist jetzt endlich raus. Auf Richtig. Euch. Wir könnten über das Spiel sprechen, an dem ich mitgearbeitet habe. Ja, ja, ja
0: es ist... Ähm, hast, mal, hast du mal reingucken können? Nein. Sehr schade. Ich finde, es ist sehr hübsch geworden. Ich habe das gedruckte Buch jetzt auch noch nicht gesehen, also außer auf Fotos, ich habe es halt gelayoutet und ich mag das Spiel, also ich mochte es, das haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, ich mochte es auch schon bevor ich über Manticore damit sozusagen beruflich zu tun hatte, ich mag es wirklich gerne, es ist ein Spiel, das, dem es meines Erachtens gelingt, die Romane gut abzubilden und trotzdem ein spaßiges Spiel zu sein, was ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung ist und ja, es ist jetzt entsprechend bei Manticore raus und ich meine 49 Euro ist der Preis. Ich es gerade nicht im Kopf, aber es ist auch ein vollfarbiges Hardcover und ich denke, es ist man, man kommt auf jeden Fall mit dem Grundregelwerk auch recht weit. Es ist zum einen das Abenteuer drin, was schon im Schnellstarter drin war. Es ist dann aber auch darauf aufbauend nochmal ein komplettes, komplexes, großes, zweites Abenteuer drin. Nach dem kann man, denke ich, auch ganz gut alleine weitermachen. Und ja, wer auf das Lied von Eis und Feuer steht, der wird, denke ich, auch mit dem Buch seine Freude haben. Aber ich bin voreingenommen. Das stimmt.
1: Aber ich denke, dass es durchaus ein vernünftiges Spiel und sein Geld durchaus wert sonstige Neuheiten. Der Rassilion-Band für Hellfrost hat es nicht. Doch, der Rassilion-Band ist hier schon raus. Der Monster-Band für Hellfrost hat es, glaube ich, nicht geschafft. Es gab eine Taschenbuch-Version vom traveler regelwerk bei 13 Mann. Es gab eine englische Version von Private Eye, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, die Redaktion Fantastik hat eine englische Version von Private Eye rausgebracht. Wie die jetzt angenommen wurde vom internationalen Publikum, das halt auf der Spielmesse auch rumläuft, kann ich dir ja nicht sagen. Cthulhu's Ruf 4 ist erschienen, das Magazin. Ja. Das gab es am Stand der Runequest-Gesellschaft, wo Centipede. Peterson auch saß und sein Kickstarter das Cthulhu Wars Brettspiel auch Leuten äh, ge ge gegeben hat. Stanny Peterson, älterer Mann, trägt immer Hosenträger, dicklich, aber sehr freundlich, wie ich mh, feststellen konnte. Ich habe so eigentlich nicht mit ihm geredet, aber er lief öfters vorbei. Sonst irgendwelche Sachen. Ist natürlich schwierig, dich jetzt zu fragen, du warst nicht da. Ja. Ja, aber ich denke, mh, die wichtigen Sachen, die wir vergessen haben, tragen wir dann einfach unten in den Kommentaren nach. Genau, ja.
0: Ich denke auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt dieses Jahr selber nicht da war, aber grundsätzlich Spielemesse kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wer nie auf einer war, sollte zumindest mal vielleicht auf eine gehen, wenn er Spaß am Hobby hat, also allgemein Spaß am Hobbyspiel. Ja. In also
1: vielleicht nicht unbedingt den Samstag nehmen, weil das ist immer der überlaufendste Tag. Wobei ich jetzt auch sagen muss, durch die, so äh, durch die Herbstferien in NRW waren auch der Donnerstag und Freitag echt, echt, echt gut besucht. Zusammen mit dem neuen Hallenkonzept äh, kam, kam, kam es einem nicht vor wie Donnerstag oder Freitag. Ein Tag reicht vielleicht, man ist zumindest gesünder für die Füße, glaube ich, aber da muss man dann selbst für sich entscheiden.
0: Es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Erlebnis, es ist sein Geld, denke ich, auf jeden Fall auch wert, und man kann ja dann relativ gut selber herausfinden, ob das was ist, wo man dann jährlich hin will oder alle paar Jahre mal hin
1: oder nicht. So, als, als als Fazit, dir hat es auf jeden Fall gefallen? Ja, es war nicht so stressig wie letztes Jahr. Wir haben sehr viele Leute erreicht, die so mit Rollenspielen noch gar nichts zu tun hatten. Ich habe trotzdem ein bisschen von der Halle sehen können, obwohl ich ja beruflich da war. Doch, war eine erfolgreiche Messe. Hoffentlich bleibt das Hallenkonzept so. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir
0: uns langsam in unseren üblichen Epilog. Und es sei gesagt, wer uns gerade nur über iTunes hört, wir haben eine Webseite, die wwwd dorpde heißt. Umgekehrt bedeutet das natürlich, wer mag, kann uns auch über iTunes hören. Alternativ dazu gibt es auf der Webseite zwei RSS-Feeds, die man abonnieren kann, worüber man entweder alles bezieht, was auf der Seite erscheint, oder nur den Podcast, was momentan eine verhältnismäßig hohe Überschneidung hat, aber ich nehme an, Dorp TV wird ja irgendwann jetzt auch dann wieder lospoltern.
1: Genau. Tom war ja auch mit dem Kamerateam vor Ort und die haben auch nicht Fragen gestellt. Unter anderem auch ein längeres Interview mit mir, aber das werdet ihr dann auf der Dorb sehen können. Ja, genau. Ansonsten, wir sind im Tannenorm mit einem eigenen Channel vertreten, wir
0: sind über RSP-Blogs ebenfalls wahrzunehmen. Ich bin heute nicht so im Trott wie sonst. Wir sind bei Twitter beispielsweise unter @didorp. Ich bin bei Twitter unter @seelenworte. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Es ist nicht der Name deines Blogs, sondern deins heißt lege Intellexe condemnavi und wird nicht weiter ergänzt, sondern ist höchstens ein stehendes Monument von einem Maß von Freizeit, das du früher einmal hattest. Ja, aber lesenswert. Und ja, ansonsten wir sind auf allen Wegen zu erreichen. Wir freuen uns immer über Kommentare. Wir bemühen uns auch, dass zumindest einer von uns beiden immer auf jeden Kommentar irgendwie zumindest antwortet und wir lesen eigentlich immer alles.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr über die Kommentare zur letzten Episode, die ja etwas kontroverser aufgestellt war mit dem Püppchenschubsen und in, in den Kommentaren ähnlich kontrovers dann weiter diskutiert wurde. Also ich denke, da haben wir durchaus zwei interessante Standpunkte vertreten, die auch von der Spielerschaft so vertreten werden. Ja.
0: Und ansonsten erzählt uns einfach, wie ihr die Messe wahrgenommen habt, ob sie euch was geboten hat, ob ihr enttäuscht wart, was ihr von dem Hallenkonzept haltet, erzählt uns von der Spiel. Ja, tschüss. Ja, auf Wiedersehen und nächstes Mal wieder ein Thema, zu dem wir beide gleichberechtigt reden können.
1: Ja, wir werden sehen. Bis denn.
0: Bis denn, ciao, ciao.